0: Hollywood Party
1: c'è in campo. Action.
2: Hollywood Party è la mia grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: buonasera e benvenuti a una nuova puntata di hollywood party una puntata almeno per me completamente diversa dalle altre sono alessandro boschi non sono nel k1 che di solito ci accoglie ma sono in una nella mia modesta abitazione e insieme a me a farmi compagnia ma non nella mia modesta abitazione che sarebbe anche insomma un po più complicato ci sarà steve della casa perduto io non so veramente dove sei steve
1: Ciao Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori, sono in un ridente paesino dell'Astigiano che si chiama Settime, coadiuvato da tanti amici, eh, anche se la giornata piovosa rende tutto più difficile, però insomma sarà una settimana che sarà scoppiettante, croccante, piena di notizie, piena di interventi e soprattutto una settimana nella quale tra le tante cose ci avvicineremo al 25 aprile. 25 aprile... È... l'anniversario della liberazione il cinema ne ha parlato molto e noi proprio di questo parleremo ogni giorno con un argomento diverso
3: tra l'altro Steve non so se hai saputo ma immagino di sì che sei stato ribattezzato il cincinnato della critica mi sembra molto appropriato (ride) devo dire però eh, non anche è mia critico, ma è di Enrico Magrelli eh. anche
4: il
1: critico bifolco potrebbe essere una definizione e eh questo di forse
3: la... è ancora più appropriato questo Steve della esatto. Casa comunque allora <ride> diamo le indicazioni istituzionali C'è naturalmente, naturalmente il nostro sito potete mandarci delle email potete andare a trovare le vecchie puntate anche questa che ci sarà già subito dopo la sua conclusione i nostri cofanetti dedicati a grandi registi e naturalmente tutte le puntate anche passate dove potrete trovare davvero ogni ben di Dio è una sorta di, di, di dispensa il, il sito di Hollywood Party i numeri per mettervi in contatto con noi lo sapete in realtà è uno perché ovviamente adesso abbiamo interrotto il quiz ed è un numero al quale potete così mettervi in contatto anche tramite Whatsapp ed è il 335 56 34 296 e ci sono due o tre notizie Steve che se tu mi consenti io darei subito la prima è la mostra di Fellini, Genio Immortale. Questa è una mostra un po' tribolata, va detto, perché ovviamente, essendo iniziata lo scorso 14 dicembre a Castel Sismondo, un, un castello bellissimo a Rimini, ovviamente poi è stata interrotta, però adesso riprende in, in maniera virtuale. La mostra Fellini 100, eh, Genio Immortale, apre virtualmente le sue porte per una passeggiata all'interno di alcune delle sale storiche, appunto di Castel Sismondo, e ci sarà anche il racconto eh, dei due curatori che è molto importante perché davvero eh, ti porta proprio dentro lo spirito felliniano eh, l'esposizione vi ricordo è ideata dallo studio azzurro quindi diciamo si va sul sicuro la seconda notizia è che Hollywood affiderà al regista di Contagion il compito di mettere a punto un piano per la ripresa del cinema la Director's Guide di Of America ha chiesto a Steven Soderbergh di guidare la task force incaricata di esplorare come riprendere le produzioni bloccate per il coronavirus tra l'altro Steve ricorderai che, Cronen- che Soderbergh scusami, era, il, era il regista di Contagion che era un film che davvero era a parte uno di, certo. più, di più cliccati sulle, sulle piattaforme era una sorta di preveggenza un po' impressionante, devo dire.
1: eh sì, allora, eh, te... un film che anticipava molte cose: come la città verrà distrutta l'alba di Romero. Il cinema ci è arrivato esatto. molto prima sui temi del, dell'epidemia, del contagio, del pericolo che non so da dove arrivi.
3: Bene, terza notizia. Eh... Questo è molto importante perché ci, sicuramente ci riguarda da vicino. Non sappiamo ancora in che modo, però nonostante l'emergenza coronavirus non ci sarà nessun cambio di date per la 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il festival quindi si svolgerà dal, come già previsto dal 2 al 12 settembre 2020 come era già stato comunicato. Confermarlo è stato lo stesso Roberto Ciccutto, presidente della Biennale che ha confermato la centralità delle misure di contenimento per garantire la sicurezza del pubblico. Un conto, dice lui, è gestire 6 o 7 luoghi circoscritti un conto invece sarebbero naturalmente le migliaia di sale nel territorio eh, nazionale. Ultima cosa, brevissima, parte scelte di classe e il cinema scuola. È un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie ideato da Alice e realizzato insieme al, con il sostegno del MIBACT e del MIUR. Allora Steve, ma tu hai dei consigli da dare ai nostri ascoltatori? Qualcosa da vedere questa sera magari? Ma puoi
1: dirlo, puoi dirlo forte, in attesa di capire se Venezia oltre a confermare le date confermerà anche il festival, che questo diciamo, è forse la cosa più importante da sapere. Perché sì, sappiamo che non esisteranno. sarà o sarà lì o non ci sarà. Eh, per quanto riguarda invece la programmazione tv io opterei per la 7 e in particolare per eh, un film che passa alle 23.15 che è l'Inferno di Cristallo con Steve McQueen e un cast all Star. È stato forse il più famoso film catastrofico degli anni 70, eh, un sì. film spettacolare con gli effetti speciali che allora facevano veramente venire i brividi, oggi forse appariranno superati. però è un po' un'idea di, per capire negli anni 70 che cosa faceva paura, di che cosa si aveva paura e come si visualizzava la paura. Un film che lascia il segno, secondo me.
3: E un po' paura sicuramente fa anche il film che consiglio io che invece potete vedere su Iris poco prima di mezzanotte l'orario esatto pare che sia 23.36 ma poi sapete quando si danno questi orari così precisi di solito si rischia di, di sbagliare e Il bacio della pantera di Paul Schrader è, che è un remake di quello di Jack Turner che sicuramente è superiore, c'è una splendida Natasia Kinski fa, il film fa veramente paura però una volta che avete visto questo io spero che vi venga voglia di vedere anche eh, l'originale che è un bianco e nero fantastico eh, io direi di ascoltare adesso un mashup, up come è stato definito dal nostro regista Massimiliano Bonomo dei due, dei, delle clip dei due film
1: cercava me comandante? lei è Duncan? Sì, sono io è tutto sotto controllo? deve far sgombrare tutta questa gente ah, mi dica almeno quanto è grave la cosa è un incendio e come tutti gli incendi è grave beh Lei forse non è bene al corrente dei moderni sistemi di sicurezza che abbiamo installato in questo edificio. Li abbiamo tutti. In ogni caso l'edificio è suo, ma l'incendio è affare nostro. Faccia sgombrare tutti. Credo che lei non mi stia ascoltando, capo. È impossibile che un incendio all'ottantunesimo arrivi qui, non in questo edificio. Ok, lo farò io. Aspetti un istante. Abbiamo con noi il sindaco, le faccio dare ordini da lui. Sono io che comando quando c'è un incendio. Ora l'unica cosa da evitare è il panico, potrei dirglielo io, ma lo faccio pure lei. Si rivolga con la massima tranquillità ai suoi ospiti e gli dica che la festa verrà spostata a uno dei piani inferiori. Adesso.
0: ci stringevi la mano sei davvero un gran bel porcaccione. ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Atti sapeva meritavi di prender la meba ed invece facevi milion ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni Grazzano giocavi alle borce mentre in Russia crepavano gli alpini. Ma che importa ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata, è arrivata la fine di luglio. E da allora per domare il sublio ti mettevi a fare il dittatore. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera Ma il fascismo restava padrone Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe Sull'Italia calavano le bombe E Vittorio calava i calzoni I calzoni li hai calati Anche tu nello stesso momento Ti credevi di fare un portento Ed invece facevi con il reverso sicure siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione, noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregare, se venito ci ha rotto le tasche, tu badoglio ci hai rotto i coglioni. Ci stiamo i vecchi cialtroni, in Italia più posto non sì. 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 c'è. Buc- cioè
3: Prima di lasciare disannunciare questa bellissima oh, canzone al mio sodale Steve della Casa, voglio fare gli auguri, vogliamo fare gli auguri, Steve Dio, vero Steve, a Gianrico Tedeschi, che compie 100 anni cifra tonda, anche Mattarella gli ha fatto gli auguri mi sembra una cosa straordinaria
1: beh lui ha fatto veramente di tutto, ha fatto anche molto cinema anche se è più famoso per il teatro per la televisione, è una persona straordinaria al cinema ha fatto anche molto doppiaggio quindi molto doppiaggio, vero? è stato ed è stato molto presente lo salutiamo con, con grande affetto, è una grande persona quanto alla canzone dei Gufi che abbiamo sentito prima, ci serve proprio per introdurre la prima puntata del, della nostra uh, cavalcata sul cinema e la resistenza, perché la Badoglieide, cantata dai Buffi, è una canzone che ci racconta in maniera molto divertente, ma anche molto dura, alcuni retroscena dell'8 settembre, della famosa e ingloriosa fuga del uh, maresciallo d'Italia Badoglie insieme al re imperatore Vittorio, che scapparono con un cesto di uova fresche dopo aver consegnato
3: il paese. Eh. Al, al è uno dei piano. tuoi personaggi preferiti Steve, è vero? Ricordiamo sì, sì, che,
4: no,
3: che... Lo lo ricorrono i 75 sì, anni, sì. esatto. Sì,
1: sì. Lo schettino del 43, ma io penso che le mie informazioni sulla, sulla storia sono nulla rispetto a quelle che ci può dare invece il nostro amico Giovanni De Luna, eh, che abbiamo disturbato al telefono. Giovanni De Luna ci sei? Sì, buonasera, grazie per aver sentito. Aver
5: risentito la canzone che era un po' che non sentivo mi social di eh. auguri per i Tedeschi lui cominciò la sua carriera di attore ma sai, il capo di concentramento fu deportato eh, lo so,
1: lo so. insieme a 600.000 eh, militari italiani e eh, vabbè, insomma era un personaggio eh, che non un personaggio notevole la canzone tra l'altro questa dei Gufi fu scritta le parole sono scritte anche da Calamandrei almeno così eh, ho letto da, da qualche parte insomma quindi no, ha un no, quarto di novità fu da,
5: dalla formazione di Nuto Revelli
1: nel Cuneo ah di Nuto Revelli e, è. è
5: un parto di giustizia e libertà delle formazioni di giustizia e libertà Infatti realtà tutti ci okay. sono cioè, molti piemontesisti
1: all'interno delle parole della canzone Ok, molto bene. Senti, l'8 settembre è un passaggio fondamentale nella storia d'Italia e il cinema a modo suo, le immagini, tu sono studioso, insomma eh, proprio del rapporto tra eh, la storia, la comunicazione, i mass media, il cinema e così via, eh, credo che ci sia proprio una iconografia dell'8 settembre nel cinema, non solo italiano, e così eh, Giovanni Veruna.
5: Sì, guarda, il cinema ci ha aiutato molto a rifare la storia della resistenza e anche in particolare dell'8 settembre. Eh, guarda, la memoria della resistenza, una memoria inquieta, non è una memoria monumentale, ossificata, è una memoria che cambia anche a seconda delle varie fasi politiche che noi abbiamo attraversato. La memoria immediata, quella del, subito degli anni dopo la guerra, è quella di Il Sole Sorge Ancora, è quella di Roma Città, Pereira quella di un cinema eh, che riproduce molto la spontaneità del movimento popolare no? in sintonia un po' con la memoria partigiana di allora che rivendicava il ruolo che i partigiani avevano avuto per liberare l'Italia poi c'è un silenzio che dura tantissimo pensa che fino, al, non, fino alla fine degli anni 50 c'è cioè solo Actub Banditi di Mizzani che è il 51 l'unico film che racconta la resistenza perché lì come dire c'è una sorta di gelata legata alla guerra fredda legata al fatto che la resistenza diventa un disvalore per riprendere le distanze e poi invece c'è questa straordinaria stagione tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 in cui eh, il generale andremo per le, eh, le quattro giornate di Napoli tutti a casa che, che rimane centrale nella nostra considerazione lì segnalano l'inizio di una nuova stagione eh nel luglio le maggette autrici, i moti antifascisti contro Tambroni quindi c'è un disgelo complessivo della memoria, della storia della cultura italiana che si ispira a quel punto lì all'antifascismo e anche la commedia italiana anche il cinema puntualmente registra questo cambiamento dal punto di vista stereografico non posso negare che tutti a casa è un capolavoro cioè, nel senso che coglie esattamente l'essenza nell'8 settembre non è tanto il grottesco iniziale in cui nessuno capisce quello che sta succedendo, perché tutto passa sulla testa dei soldati, la famosa telefonata di Alberto Sordi, i tedeschi si sono alleati con gli americani e ci sparano dopo. Non è tanto quello, ma quanto questo riattraversare l'Italia, che dal nord al sud Alberto Sordi fa insieme a Sergio Regeni, che ci fa capire eh, tutto il tumulto di quei giorni quando crolla, non crolla uno stato normale, crolla lo stato totalitario, cioè lo stato che ti controllava dalla culla alla tomba, lo stato che per vent'anni ti aveva detto quello che dovevi fare e quello che potevi fare, disciplina, ordine, gerarchia. di tutto questo si dissolve e tu rimani da solo con la tua coscienza, con, la, con, la, con, con te stesso come individuo. E lì il film racconta molto bene, l'esito finale, quello in cui Alberto Sordi prende il Mitra e si mette a sparare contro i tedeschi. Quindi, genere viene annesso a una condizione edificante del finale di un film, perché anche la Grande Guerra no, finisce in quel modo con Sordi e, e Gaspar che diventano improvvisamente eroi dopo essere stati bagnati. No, non è questo. In tutti a casa quella è una presa di coscienza. Cioè, Ogni italiano in quel momento dovesse decidere su se stesso se stare a guardare. Tornarsene a casa o se scegliere invece di combattere contro i tedeschi e contro i fascisti. E in quella scelta, secondo me, era chiuso anche il segreto poi della ricostruzione: non si capisce se, no, in quei tre anni, dal 1945 al 1948, quando siamo ricostruiti da una guerra disastrosa, senza questa scintilla individuale che era scattata nel momento in cui tu ti riappropri della tua sovranità individuale, impugni le armi e combatti i nazisti e i
3: fascisti. Ecco, eh, no. sono, lei prima ha citato Actum Banditi, eh, De, Luca, eh, De Luna. Mm, la cosa curiosa, eh, secondo me, e mi piacerebbe sapere quanto importante, è che fu un film che fu una sorta di crowdfunding, nel senso che comunque sia ci furono poi i partigiani, anche partigiani insomma dannarosi, certo. o comunque operai, che parteciparono alla produzione del film. Quello credo che fosse una cosa, un particolare molto importante, relativo proprio a quella situazione, a quel momento storico.
5: Sì, tutte le vicissitudini logistiche e organizzative di quel film inviano proprio alla difficoltà che in quel momento aveva la resistenza nel passare nel discorso pubblico. Tenga presente che il cinema in quegli anni regala anche, eh, Gerabubi, Sette Maggiore, eh, ci regala anche eh, Gerabubi, Insetta dell'Orsa Maggiore, ci regala tutta una serie di enfasi patriottico sulla, sulla guerra fascista che in qualche modo tendeva a, tendeva a cancellare la resistenza, a dire del 51, del 55 del decennale della, della liberazione eh, il ministro della pubblica istruzione, che allora manda una circolare a tutti i provveditori degli studi per dire che il 25 aprile nelle scuole bisogna ricordare la nascita di Guglielmo Marconi altro che resistenza quindi Axel Batirich <ride> si colloca proprio in quel clima e in quel contesto
3: adesso ascoltiamo una clip da un film altrettanto importante che è Tiro al piccione
2: Questa mattina all'alba, a un chilometro da qui, è stato commesso un altro delitto contro le forze armate di Hitler e della Repubblica Sociale. I banditi badogliani hanno ucciso a tradimento un soldato tedesco e una camicia nera. Secondo il proclama del comando generale tedesco in Italia, si procederà subito alla giusta rappresaglia. Per ognuno dei soldati uccisi verranno giustiziati dieci civili. La sentenza verrà eseguita se entro un'ora non si presenteranno i responsabili dell'attentato. Sarà un ammonimento ai traditori e ai loro complici. Uomini, donne, italiani, se conoscete i responsabili dell'attentato denunciateli, aiutateci ad arrestarli. Salverete la vostra vita e quella delle vostre famiglie. Come siamo implacabili con i nemici, vogliamo essere irreprensibili con le popolazioni. Ma guai a chi è contro di noi. Iache, perché non si presentano? Pugno di ferro occorre, certamente. Lo faresti tu?
1: È doloroso, sì. Ma
2: è necessario. Io no. Purtroppo non
1: si può fare diversamente. Non mi piacciono questi ricatti. Come? E questo era Tiro al piccione, il film di esodio di Giuliano Montaldo, Giovanni De Luna. Eh, anche questo film è un film che è importante perché per la prima volta Giuliano Montaldo, sulla cui fede antifascista nessuno può dire niente, anche perché è stato <ride> lui davvero partigiano combattente. Eh, lui però in questo film racconta diciamo, anche... Alcune motivazioni ovviamente sbagliate per cui qualche ragazzo scelse la bella morte cioè di arruolarsi nella Repubblica di Salò e lo fece proprio in quegli anni e quei film infatti ebbe una, un'accoglienza diciamo, non unanime, ecco, eh, per non dire negativa, i fischi veneziani, Giuliano Montaggio se li ricordo ancora oggi. Era, come dicevi tu, nei primi anni 60 la ripresa del, delle tematiche antifasciste faceva tutt'uno con la lotta politica che c'era in Italia quindi eh, è vero il 25 aprile cambia a seconda dei periodi storici no? e quindi cambia anche il cinema che lo racconta
3: sì, tra eh, l'altro Steve anche... abbiamo allora. avuto abbiamo avuto la possibilità di sentire scusate faccio questo breve inciso la voce di, di Sergio Fantoni eh, al quale Hollywood Party vorrebbe certo. dedicare appunto certo. un pensiero perché è scomparso certo. da adesso tra l'altro il personaggio di Sergio Fantoni il capitano Nardi è uno dei personaggi mh, più orribilmente eh, coerenti dal punto di vista umano perché comunque certo. lui poi alla fine si suicida è un personaggio certo. agghiacciante
5: Ma, guardate c'è una capacità che il cinema ha molti più. Che... Che, che, che la storia o la storiografia ed è quello di scavare nelle coscienze individuali, cioè anche in tiro al piccione. Questo viene realizzato con grande efficacia, ma anche sul versante della resistenza. Eh, guarda, secondo me il capolavoro in assoluto. Ma non so se voi condividete questa mia opinione. È La, la, la notte di Gian Lorenzo, i Fratelli Italiani, è un film che a me ha impressionato molto. È un film dell'82 però se voi vi ricordate la scena della battaglia nel grano tra fascisti e antifascisti quella è l'immagine più efficace che sia mai stata realizzata di cos'è una guerra civile in cui ammazzi non tra sconosciuti non tra nemici estranei ma tra tra i i compagni di scuola tra i compagni dell'oratore cioè ci vuole un sorpreso di violenza in in quella direzione e la notte di Sant'Avente lo racconta con straordinaria e efficace, proprio approfondendo anche le scelte individuali. Certo che vi ricordate la scena in cui i partigiani assumono i nomi di battaglia, è no? una delle prime scene, in cui ognuno sceglie di essere Gufo, Tarzan, eh, sceglie un nome di battaglia che è quello che lui avrebbe voluto essere senza poterlo essere. E quindi è un nuovo inizio, una nuova nascita. Cioè, ecco, questa dimensione del cinema... È irripetibile dal punto di vista e, ten- e tenete anche presente che il libro di Claudio Pavone sulla guerra civile, che diventa fondamentale per gli studi storici, esce nel 91. La notte di San Lorenzo è dell'82, quindi anticipa di 9 anni quel
1: paradigma interpretativo, tanto per intenderci. Giovanni De Luna, come sempre, le tue. Eh, i tuoi racconti e le tue considerazioni sono, ci servono molto a capirne di più anche a noi che siamo e estremisti <ride> ci ha fa, fatto molto, molto piacere averti, eh, averti qui con noi ti salutiamo visto che l'hai citato Grazie. prima con una clip di eh, Tutti a casa il film di Luigi Comencini di cui hai raccontato una scena prima ricordando tra l'altro che eh, sia tutti a casa eh, e del cinema alla radio sia anche Tiro al piccione quindi sono due film che i nostri ascoltatori possono trovare sul nostro podcast ciao Giovanni De Luna, ciao a grazie a voi, grazie a voi ciao dove è il telefono? cosa un
2: successo? su, presto, metti il che spara? su, dai, deccio ma chi spara? sono sbarcati dammi la linea militare, presto il signor Colonnello! Signor Colonnello, Tenente Innocenzi, accade una cosa
6: incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No! Allora tutto è finito, signor Colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare!
2: Mi scusi, signor Colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali
6: sono gli ordini? After all the way we see I
4: got my hands full of machine You can just put on line So I got some peace of mind
3: Questa canzone è molto diversa dalla Badoglieide, si intitola Tup Tup di Cassius, e la parte della colonna sonora del film del quale stiamo per parlare, che si intitola Sette ore per farti innamorare. Pirì, però Steve leggerei dei messaggi che sono arrivati, ecco. che si riferiscono allo, allo spazio precedente, ma forse Alberto Sordi con Comencini ci riuscì, con quello che ci pareva uno sketch al telefono, a sottolineare invece l'ambiguità del comunicato Radio EIAR di Pietro Badoglio. Poi, perché non date i film di Frank Capra? Sono piacevoli, poetici e speranzosi. Ne abbiamo bisogno, Susanna. L'operato di Badoglio è discutibile a partire dal Caporetto 1917. Questo è per te stile. Ecco. Eh sì, c'entrava anche già lì. Nessuno sottolinea abbastanza la drammatica ambiguità del comunicato dell'8 settembre. Vedi, invece già il secondo messaggio in questo senso. Poi... Eh, tra i film sotto settembre ricordo con piacere anche i due marescialli Sergio Corbucci, beh, con Totò e Vittorio Resica Marco siamo d'accordo con te allora ehm, adesso invece mh, diamo il benvenuto a, a due attori, a due bellissimi attori a un bravissimo regista che fa uscire il suo film non nelle sale come si potrebbe ma altrimenti, ora ci dirà lui come Gian Paolo Morelli e Serena Rossi benvenuti a Live Party
6: ciao. ciao, buonasera a tutti Ciao, ciao ragazzi, eh. ciao Serena, eh. amico mio, Serena, ma che stai facendo? Che noi non ci sentiamo da un po', non, non ci vediamo e non ci sentiamo. Come stai, Serena? Scusate, ci facciamo un posto. attimo di fatti. Sì, Tutti sì, assolutamente.
7: I bimbi hanno mangiato un bel risotto con le verdure. Poi ho fatto un cheesecake. Come
6: va? Sta bene. Come sì, sì, tu tutto a posto? Tutto bene, sono indicazioni animate adesso. Eh sì, è l'ora scusate, di ma, ma, ma sì. vogliamo
3: parlare un po' del film? Vogliamo parlare ah, un giusto, po' del film? Eh. Scusate, Beh, scusate. se volete, eh. che è molto divertente. Sette ore per farti innamorare. Eh, sì. il primo film da regista di Giampaolo Morelli. Con protagonista lo stesso Giampaolo insieme a Serena Rossi. Eh, la storia è. È divertente perché si svolge interamente a Napoli e recupera, tra l'altro, anche dei luoghi che sono molto. funzionano molto. Al cinema, già Napoli è bellissima quindi non c'è bisogno di particolari eh, trattamenti, però non c'è dubbio che, eh, che Giampaolo eh, hai saputo renderla eh, in alcuni scorci davvero, davvero irresistibile. Raccontaci di che parla il film, naturalmente dal tuo punto di vista, poi Serena ce lo racconterà da solo. Assolutamente,
6: allora, se ti vuoi aver fatto innamorare è una commedia romantica. E si apre con Giulio, il personaggio interpretato da me, che scopre che la sua futura moglie eh, se la fa, insomma, con con il suo capo, (ride) con il mio capo. Quindi io in un colpo solo perdo lavoro e donna. Allora, niente, per una serie di motivi che adesso non vi sto a raccontare, perché li vedrete poi nel film... eh, mi metto a frequentare un corso di rimorchio, un corso dove <ride> si impara a rimorchiare inizialmente non ci credo ma poi voglio dire inizio a usare queste regole voglio sperimentarle, inizio a provarle per riconquistare la mia ex che è Diana del Bufalo ma chi è la mia insegnante? Sarò io! <ride>
7: sono io, sono Valeria una donna eh, dal carattere deciso diciamo, è abituata a stare in mezzo agli uomini a parlare a, agli uomini di come conquistare le donne a questa scuola di rimorchio per ragazzi abbastanza sfigati così definiti da lei e ha delle regole che sono infallibili perché Valeria dice che l'amore in realtà non esiste ma che siamo solamente degli animali che rispondono a stimoli genetici quindi in realtà è tutta una questione scientifica se tu ti comporti in un determinato dono, in un determinato modo la ragazza sicuramente cadrà ai tuoi piedi e tutto questo potrà accadere può accadere in sette ore questa è la mia idea
3: perché la verità è che, che Giampaolo quando si rivolge a Valeria è, è un uomo zerbino e Valeria gli dice che in realtà per riconquistare la, la sua donna se proprio lo vuole e deve usare sì. le tre M, magia, meraviglia e mistero è e lui mistero. non ha nessuna di queste cose
6: sì, <ride> sì, ma guarda, devo dirti che in realtà eh, il, l'idea di questa scuola di rimorchio eh, viene, mi, viene, mi è venuta quando un, un giorno sono incappato in, un, in una pubblicità ero, ero in internet eh, che navigavo a un certo punto mi appare questo banner pubblicitario di questo tizio che, che diceva che insomma, lui poteva insegnare a, rimorchiarsi, a rimorchiare a rimorchiare donne, naturalmente pagandolo. E io dice, vabbè, ma non è possibile che esiste veramente uno che insegna a rimorchiare. Quindi <ride> ho fatto un po' di indagini e ho visto che ne esistono in tutto il mondo. E quindi ho contattato lui e altri due italiani, che erano quelli più accreditati, un po' i guru del rimorso in Italia, e gli ho chiesto se mi facevano vedere come funzionava Insomma, ho detto, guarda, mi, mi sembra che diciate delle cose sensate ma mi fate vedere se funziona e loro quindi hanno accettato di farsi microfonare io quindi li ho microfonati e loro se ne andavano col microfono nascosto in giro a rimorchiare e io li riprendevo con la telecamera e li ascoltavo con le cuffiette e loro se ne andavano nei, nelle librerie nei bar, nei supermercati e devo dire che nella maggior parte dei casi Tornavano col numero di telefono di queste ragazze, quindi erano queste regole eh?
3: che funzionano, senti Valeria. Tu a un certo punto gli consigli una cosa, gli dai dai un'indicazione: per capire bene quello che sta succedendo, togli l'audio.
7: È una cosa meravigliosa. Ecco,
3: vero? Raccontacela!
7: le parole. eh non dicono la verità, il linguaggio del corpo, le situazioni che viviamo a volte sono molto più forti delle parole che diciamo in quel momento quindi io consiglio a Giulio di togliere l'audio ma di provare quindi distaccandosi in un certo senso ad osservare veramente le cose e ascoltarle con il cuore e non con le orecchie e questa è una cosa molto bella e funziona molto anche questo Spesso noi vero, siamo presi da parole, <ride> diciamo tante cose inutili, non vere e invece i nostri atteggiamenti, le cose che facciamo parlano molto di più
3: non c'è dubbio, naturalmente chi è alla radio non faccia quello che consiglia in questo momento no no alzate il volume
7: di Hollywood Party a palla esatto. ragazzi tranne, cioè, ah.
3: tranne,
6: che, tranne che per la radio poi funziona è eh. ah, giusto,
3: a- ascoltiamo, ascoltiamo una clip da sette ore per farti innamorare
7: Sabato siamo a casa di Elena e Luigi e domenica a pranzo dai miei. Ah,
3: ci ho organizzato tutti.
7: Mamma in ha chiesto io. se portiamo una pastiera, però non la prendere da gigliacci, che quello ci mette troppi fiori d'arancio, quasi di sapone. Prendi la poppella, che la scorsa volta era buona. La
6: poppella, va bene.
7: Ah, alle sei abbiamo il corso prematrimoniale, perciò non fare tardi, se no Don Carmine si incazza e non ci sposa più.
6: Ma solo Don Carmine si incazza sempre, dove è finita la carità
7: cristiana, scusa? Devo andare in amministrazione. Ci vediamo dopo, tontolone. Ciao. Giulio! Ti ho visto che passati con Giorgia, vi ho pure chiamato, ma non mi avete sentito? No Voi? È crema maregna, è buono, io già ne ho mangiato uno prima
6: Hai del cappuccino sulla giacca, eh?
7: No, è cacca di piccione io non ho mai capito come fanno sti bestie a fare la cacca bianca sulle giacche nere e la cacca nere sulle giacche bianche. Buongiorno Teresa, bella gonna. Vaffanculo, giovine. Stasera vediamo la Champions da me, vengono pure Esposito già con me. Giulio, sali da Alfonso che ti vuole vedere. Adesso? Sì. Allora che fai, vieni?
6: No, c'ho il corso prematrimoniale.
7: Ti ho detto già tante volte che non mi devi fissare così. Stai bene, hai cambiato taglio di capelli. Colore. Piega. Shampoo. Ah no, balsamo. Eh, o oh balsamo. Hai visto? Ho detto io che c'era qualcosa di diverso.
1: Dunque, apriamo con il pezzo sul piano di riacquisto Enel. Stasera c'è la conferenza stampa a Milano.
6: Stasera, a Milano. Ma io oggi pomeriggio ho il corso prematrimoniale.
0: Ancora questa
6: cosa? Ma come fa un prete a sapere che cos'è il matrimonio? Che lo sapesse se è mai sposato? No, e lui.
3: Ecco, questo era Massimiliano Gallo perché ci sono sì, altri due protagonisti, bravi poi c'era Fabio Diana del Bufalo
6: Balsamo e all'inizio Diana, Diana del Bufalo. Scusate, Diana ma
7: Bufalo. commentare la voce audio, di Fabio eh. Balsamo: vogliamo commentare la voce di Fabio Balsamo? Anche in radio fa una certa impressione ascoltarlo, una voce unica. sì è vero, è
3: vero. <ride> è vero. A me, però, interessa, interessava chiederti. Naturalmente, qui ci sono dei riferimenti anche ad altri film che avete fatto insieme. Comunque, anche l'ultimo Amore Malavita. Ma la cosa divertente, secondo me, è che come se tu, Giampaolo ti fossi dovuto vendicare non so di cosa, che hai affidato a Raiz il ruolo di Fabian, che è un po' il socio di Salemme e che ah, ha un, insomma, un approccio molto disinvolto eh, nei rapporti interpersonali.
6: Sì, guarda, che hanno fatto eh, Vincenzo Salemme e Raiz insieme, hanno tirato fuori una coppia sì, strepitosa, <ride> incredibile, in questo giornale Machomene, un giornale online di cose assurde e eh, Devo dire che Rino che noi vediamo sempre, no? Insomma, nei film uh, In Amore e Malavita abbiamo visto sempre molto, molto macio, cattivo. No? molto, molto eh sì, cattivo, eh. molto duro, <ride> eh, io, ma io ero sicuro che sarebbe riuscito a tirare fuori invece la, parte, la sua parte più sensibile, io lo conosco, eh, conoscendo lo sapevo che ce l'avrebbe fatta perché è, è un ragazzo, veramente è un artista di una sensibilità straordinaria e quindi gli ho detto guarda Rino. Vai tranquillo in questa direzione, andiamo in questa direzione di leggerezza perché non c'è il rischio che tu possa fare la macchietta, spingi spingi tantissimo. Perché all'inizio, anzi al provino gli ho detto guarda Rino mi raccomando contenuto, eh, contenuto, non andiamo in macchietta, poi ho visto che poteva, poteva andare tranquillo perché lui è molto sensibile, è molto vero poi. Steve. Allora, eh, Gian Paolo Morelli, come ho detto prima, questa è la tua prima
1: regia, un esordio dopo una lunga carriera tra cinema, televisione, teatro, insomma, che cos'è che cambia in un film quando sei anche
2: regista?
1: Cioè eh, sai che ci sono varie, vari luoghi comuni sugli attori che diventano anche registi che lo fanno per inquadrare solo se stessi,
6: qui non mi sembra che tu abbia fatto questo, però qualcosa sarà cambiato, no? No, no, anzi per inquadrare me stesso, guarda, proprio, proprio cioè, spero proprio di no, nel senso che una cosa che, che adoro è, è proprio lavorare con, con i miei colleghi e, e, e dare il massimo per tirare fuori il meglio da loro. Insomma, quello che comanda è la storia, quindi proprio inquadrare no, il narcisismo, proprio il regista, secondo me non ne può avere. Eh, anzi resti sempre un passo indietro cerchi di, 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 di mettere di sistemare tutto pensi a tutto e poi all'improvviso ti trovi che pure tu devi, devi girare da attore e quello è un po' sciroccante devo dire no? perché all'improvviso ti rendi conto che poi tocca a te eh, però non hai avuto la calma e la concentrazione per, per entrare nel personaggio però per fortuna avevo a fianco a me Serena eh, che mi ha dato una tranquillità no? e Averla sul set perché insomma la la conosco come persona e e come attrice, so quanto è brava e soprattutto so quanto è dedita, quanto è seria e preparata, questo mi dava una tranquillità incredibile e quindi ancora la ringrazio per l'atto di fiducia perché poi salire a bordo di un'opera prima... Mica è facile, cioè tu non sai che cosa stai andando a fare, perché dici ma questo come girerà? Sì, ho letto, magari mi può anche
7: interessare, ma poi che
6: combinerà? E quindi è un atto di vita incredibile.
7: Grazie. No, ma io lo dico sempre, io sono stata onorata dell'invito perché comunque per Giampaolo questa è una cosa molto grande, molto importante, un, veramente un, una prima volta importante. Allora il fatto che hanno scelto me mi ha riempito d'orgoglio perché detto, allora si fida, mi vuole bene ma non ne avevo dubbi che mi volesse bene come io ne voglio, ne voglio a lui e quindi mi ci sono buttata come sempre devo dire ma con tutto tutto il mio cuore e lui ci ha fatto sentire parte di una squadra aveva ben chiara quello che era la storia ovviamente una storia che ha scritto lui il romanzo insomma ce l'aveva dentro e ci ha fatto sentire tutti i protagonisti allo stesso modo di questa avventura è stato divertente pure faticoso fisicamente abbiamo girato delle scene anche impegnative <ride> però non ci siamo mai risparmiati ci siamo fatti un sacco di risate
3: allora, c'è una cosa divertente che accade proprio alla fine del film, eh? non si può dire, però insomma, io dirò solo questa, questa frase: La comare di paese. Quindi guardate il film e vedete quando entra in scena La comare di paese, che secondo me è una chiusa meravigliosa. Ma eh, in questi giorni, in questo periodo, eh, Giampaolo Morelli e Serena Rossi, come affrontate la, sul serio, a parte i figli, come affrontate la clausura?
6: Guarda, eh, io in realtà faccio una vita che non è molto diversa da quella che faccio quando non lavoro io sono molto pigro piace molto stare a casa con i bambini quindi per me certo. è più o meno è, è simile anche se eh, si protrae un po' troppo nel tempo forse e poi devo dire che in questo momento io sì, mi, in realtà sto frequentando la, la prima elementare con mio figlio Gianmarco che è più grande, faccio i collegamenti online tutti i giorni facciamo le lezioni in video e quindi sto facendo la scansione in sillabe e ho, scoperto, ho scoperto che acqua- dividere acquazione è molto difficile e non tutti lo sanno fare poi ho fatto le addizioni e sto affrontando pure le sottrazioni Beh,
7: io invece... tu Serena Beh, Come hai detto tu, la mamma a tempo pieno, a me piace stare a casa, anche perché la nostra vita ci porta spesso a stare fuori casa tante ore, quindi godermi mio figlio e il mio compagno mi fa, mi fa stare bene, seppur ci sono dei giorni in cui è, è, è difficile per tutti, come, come per tutti. Però insieme al mio compagno Davide abbiamo, stiamo lavorando a un progetto di solidarietà, abbiamo creato una piattaforma digitale che si chiama spesasospesa.org che vuole aiutare sia i cittadini più bisognosi fornendo loro dei beni di prima necessità ma anche tutte quelle piccole aziende alimentari che in questo momento non, non riescono a lavorare e sono in difficoltà, quindi su questa piattaforma vogliamo aiutare un pochino tutti si chiama Spesa Beh, se volete sapere un po' di più andate lì a cercare sul sito, lo, sentivamo il bisogno faremo, di fare qualcosa di concreto, ecco.
3: Lo faremo senz'altro, hai Grazie. parlato di piattaforme eh, Gianpaolo, dove si può vedere il film? Tra l'altro parlando con il vostro ufficio stampa, con Giulia Martinez, mi ha detto che c'è gente che si è svegliata questa mattina all'alba per vedersi il film.
6: Sì, 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 a me sono arrivati veramente sul serio già messaggi e alle, alle 5 alle 6 del mattino di persone perché è, è disponibile da mezzanotte del 20, quindi da stanotte è disponibile sulle piattaforme che sono CAI Prima Fila, Cili, Infinity Rakuten TV, Team Vision molti mi dicono ma io non voglio fare l'abbonamento però tu per vedere okay, solo certo. un film ma in realtà la piattaforma è gratuita, si fa un accesso gratuito, ci si registra e si paga solo il film che vuoi vedere che è, costa 7,90 euro circa quindi al prezzo di, di, di poco meno di un biglietto al cinema lo può vedere tutta la famiglia e passare una serata diversa
3: e speriamo presto di rivedere tutti gli acamoz dico bene, i il riflesso della luna
6: <ride> eh, poi, poi molti capiranno, stai facendo diversi riferimenti, l'acomare gli acamoz, poi quando, eh, la, molti, la, quando la vedranno film, tanti metteranno a fuoco e capiranno di che cosa stiamo parlando
3: Steve, vogliamo congedare i nostri ospiti e
6: beh, eh, fare i saluti devo, beh,
1: questa, questa uscita in piattaforma apre una nuova via, ma spero che ripor- ripercorrerete anche le, le vie
6: abituali eh, che sono quelle che eh, vi andiamo per sia in il cinema sia in televisione. È stata una scelta inizialmente come dire, eh, sofferta eh, perché ho sempre immaginato questo film in sala e i film eh devono certo. essere visti in sala. Diciamo che sto giro, pur di non far investire il film, anche perché non sappiamo quando le sale riapriranno, certo. ho, ho, ho preso questa decisione insieme alla mia produttrice Federica Lucisano e a Pigeon, Sono distributore, mm, compatti siamo andati su questa linea, speriamo di aver fatto bene, che il film possa avere comunque visibilità, poi mi auguro che però in secondo giro siano le persone a venire al cinema, questa volta sono andato io a casa loro, ma poi li aspetto al cinema per il prossimo
3: turno eh. mi sembra giusto a eh. insegnare la sillabazione a tuo figlio esatto,
6: esatto esatto
3: va bene grazie allora a Serena Rossi e Giampaolo Morelli sette a ore voi. per farti innamorare grazie, no, grazie a voi siete stati. grazie mo- simpaticissimi e naturalmente siete invitati appena riapriamo voi già sapete che siete i nostri ospiti ma con grande
6: piacere, non,
7: eh, non vediamo l'ora esatto. Serena, noi sentiamoci ogni tanto va bene fratello va bene. scrivo nel
4: gruppo
7: vai abbiamo okay. lasciato i tuttatori del film ok ora scrivo là vai ciao, ciao a ciao. tutti ciao, grazie ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
3: Steve la sigla
1: è finita, è finita ma domani torniamo e stasera eh sì. magari ci ascoltiamo un cinema alla radio che dici, cosa c'è di bello?
3: E beh, cosa c'è di bello il cinema alla radio io mi ascolterei proprio tutti a casa i film di, ah di Comencini eh, mi sembra una cosa meravigliosa quindi caro cincinnato della critica eh, no,
5: bifolco, con... bifolco. <ride> critico bifolco
3: <ride> va bene, allora chi ha fatto questa trasmissione oltre ai tuoi sodali, se vuoi dire chi sono chi è che ti sta dando una mano? Eh, il mio amico tra...
1: Giuseppe Lucia come sempre è fondamentale
3: è vero, è vero, allora i saluti sono da Francesca Levi e Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici Giovanna Inzardi che ci ha mandato in, in Onda poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Rica Favoro, Giovanni De Luna, Gianpaolo Morelli, Serena Rossi e naturalmente Steve Della Casa, che io ti immagino come già tu sei dentro la macchina perché sai che presto tornerai al drive-in, è vero Steve? Quindi eh, certo, già ti stai sto, portato,
1: sto piccato <ride> per ripararmi dalla pioggia, ma conto <ride> domani di tornare in cima alla Vito Colle, da cui vi trasmetto abitualmente.
3: Ciao a tutti! Ciao, a domani! Ciao.